0: Hola a todos, hoy es 20 de marzo del año 2010 y estáis escuchando el podcast número 60 de Trekkie23. Pues buenas a todos, bienvenidos a un podcast más, ya el de 60, poco a poco avanzando y avanzando el camino, podcast tras podcast, a un ritmo que no me acaba de gustar, y me explico por falta de tiempo, como ya he dicho muchas veces, pues... Estoy tardando más de lo que me gustaría en sacar eh, el podcast Y bueno, en lo que hay tampoco puedo hacer mucho más Entonces bueno, pues intentaré, como digo siempre, mantener este ritmillo Intentar mejorarlo eh, ¿Por dónde iba yo? Que ya me he perdido Bueno, sí, es que eh, os cuento como anécdota Esta es la tercera vez que grabo el podcast La primera no se grabó bien Porque, bueno, porque me he equivocado Lo he parado Y y vuelto a empezar no llevaba mucho. El problema ha sido la segunda, que no me he dado cuenta que estaba mal configurado el audio y estaba grabando con el micrófono interno, con lo cual, un ruido que se ha metido, digo, toda de los pies. En fin. He vuelto a empezar ya con mis Logitech, sin... ¿Cómo se llama esto? Ah, no me sale el nombre ahora. Bueno, que no graba el ruido de fondo, por suerte. Entonces, bueno. <coughs> Perdón. Pues ya estoy grabando ya por fin con ellos y espero que esta sea en definitiva en un podcast que no puedo más que empezar hablando de una muy mala noticia. Ayer fue día del padre, esto no, eso no es una mala noticia. La mala noticia es que el gobierno aprovechó para aprobar la maravillosa ley de economía sostenible que nos trae de cabeza a todos. Esa ley que incluye la llamada ley SINDE y que permite pues básicamente a las GAE con muy poquito esfuerzo por su parte cerrar cualquier web cualquier web. Que no se adapte a lo que ellos consideran la legalidad. Ya sabemos todos que la SGAE tiene un, una percepción de lo que es legal y lo que no, llamémosle peculiar. Básicamente, mmm, como suele decirse para ellos, es el lado ancho de la botella y para el resto el lado estrecho. Es una ley, además, que, que hace una distinción de ciudadanos. Por un lado, estamos o están los artistas, aquí al margen de la ley, como suele decirse. Y por otro, pues el resto, que somos unos pringados y que tenemos que hacer lo que ellos digan. Bueno, ¿qué es inconstitucional? Pues sí, ya incluso ha habido noticias de... Creo que fue el Tribunal Supremo que avisó de que esa ley era inconstitucional, pero bueno, ya sabemos que aquí a, a ciertos sectores se la ayudan todas esas cosas y ciertos políticos y, y bueno, no me quiero calentar más, que luego además me acusan de, de hablar de política, ¿no? en un podcast donde os aviso va a ser cortito porque tampoco tengo mucho de qué hablar donde no voy a tocar prácticamente el tema de Apple, solo mencionaros que así, por encima que han sacado o mejor dicho Apple ya eh, ha probado hoy me estoy leando otra vez yo solo madre mía Apple ni ha aprobado ni ha sacado nada Apple lo que ha hecho ha sido ya eh, dar luz verde a que la gente empiece a enviar aplicaciones para el iPad ...a la falta de que las aprueben... ...el iPad que sale en, a fin de mes en Estados Unidos... No, el, ...a fin no a principios del mes que viene, perdón... ...en el 15 días prácticamente... ...y un iPad que ha modificado ligeramente el diseño... ...o mejor dicho, el diseño de las utilidades... ...de sus botones... ...y el botón de... ...el equivalente al botón mute de, del iPhone... ...bueno, pues ahora se llama el, en el iPad... ...pues bloquear rotación... ...más que llamarse... Es ...su función una función con mucho más sentido quizás que, que el mute pues ya que no está enfocado a, a escuchar llamadas telefónicas sería el único motivo para el que tenemos un botón mute no que, que nos llamen por teléfono en un momento dado y no queramos que, que suene una musiquita y dejando esto de lado pues se acabó el tema apple no hay no hay más así que por fin además puedo hacer un podcast y en el que casi no tocó apple ya que bueno aunque este podcast sabéis que está enfocado mucho a la manzanita... ...pues es un podcast en general de tecnología, ¿no? Y bueno, además voy a continuar un poquito lo que... ...lo que puse en el... En el ...o lo que hablamos con, con José Antonio en, en el podcast anterior, ¿no? Y vamos a hablar sobre todo de móviles. Móviles, móviles, sí. Que es un poco lo que está en auge hoy en día. Y es que eh, además de Microsoft... Microsoft que ha presentado una herramienta de desarrollo para desarrollar un mismo juego en PC, Xbox y Windows Phone 7 series. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente en, tú en el Visual Studio, creo que se llama Visual Studio 2010, eh, si no pues con, me, me disculpo con vosotros por daros erróneamente la información, pues vas a poder desarrollar el, el juego y solamente vas a tener que controlar de forma independiente porque el código es común para todos los sistemas el tema de, de los mandos tú tendrás que, que decir al juego pues el control que vas a utilizar o programar mejor dicho los controles de, de la Xbox el pad por un lado si que utilizas un, un PC pues los controles del ratón y el teclado por otro y si utilizas Windows Phone 7 pues que en vez de, en vez de eso pues que lo controles con el teclado o teclado o en caso de que tuviera teclado el, el teléfono y sobre todo pues con la pantalla táctil de forma que puedas adaptar fácilmente un juego de un sistema a otro con los mínimos cambios. O incluso pues el mismo juego, pues supongo que, que servirá exportarlo para los tres y si, si codificas eh, los tres posibles variantes de control. Eh, como idea me parece fantástica, ahora falta ver que, que lo implementen los desarrolladores de, de una forma un poco decente, más que nada, porque yo no me imagino un, un teléfono con los gráficos de una 360, particularmente no sé cómo lo, lo implementarán pero en cualquier caso pasar de un de una plataforma a otra va a ser muy sencillo para el desarrollador algo que, que hay que aplaudir y que dentro de muy poquito no, iba a decir dentro de muy poquito pero no, hasta fin de año no sale el Windows Phone 7 así que en ese momento veremos qué es lo que hacen los desarrolladores no, igual que hemos visto ya ejemplos de desarrollos para el iPad que son realmente increíbles como comentemos creo que comenté el One Password por ejemplo bueno pues veremos lo que son capaces de hacer los desarrolladores con esta herramienta de Microsoft como digo a finales de año y sin salirnos ni de Microsoft ni de, ni de Windows Phone 7 pues se han confirmado los peores temores y viene sin soporte para multitarea ni para cortar y pegar yo hay cosas que nunca entenderé que hace Microsoft mmm, cuando parecía, por decirlo de alguna manera de hecho estuve tentado de, de escribir un post lo que pasa es que bueno no he podido pues que había encontrado el camino, con un diseño increíblemente atractivo. Desde mi punto de vista ya comenté en el podcast anterior que poco intuitivo, ¿de acuerdo? Poco intuitivo y quizás poco práctico. Bueno, bueno a la gente parece que le ha gustado muchísimo el diseño de, de Windows Phone 7. Pues nos encontramos con que viene sin multitarea, con notificaciones push y sin copiar y pegar. Aparte, pues que no viene con zona común de... Con una zona común de, para, de archivos Y solo podemos instalar cosas con el Marketplace Cosas que se rumoreaba Pero ya sabéis que mientras hayan rumores Pues existe la posibilidad de estar equivocados Pero no, Microsoft la ha confirmado Entonces, bueno, pues Yo creo que se la van a pegar Pero, pero bien pegada, ¿no? Porque han ido a copiar el iPhone justo a las peores cosas O sea, han copiado Han hecho un sistema gráfico Que puede gustar más o menos, pero que está ahí y se querrando un plumazo, pues, todo lo que se le ha criticado al iPhone, desde tiempos bueno, desde el primer teléfono. Soporte para copiar y pegar, soporte sin zona común, el tema de la multitarea... Bueno, pues, Microsoft no ha aprendido. Y va a sacar su Windows Phone 7 con ello. Así, tal cual. Bueno, con ello no, sin ello. Con un par. Se la van a... A ver si, si la gente, pues, debe ser que para allá y se piensan que lo que a la gente le gusta al iPhone precisamente es que no tenga multitarea, ni copiar y pegar ni, ni zona común de, de archivos y, y que solo se instale por la App Store se deben pensar eso es irónico ya que el Windows el iPhone perdón, en, desde la versión 3 tiene copiar y pegar por fin tiene copiar y pegar algo que demandábamos todos los usuarios y todo apunta que la nueva versión de hecho el iPad lo trae o aparentemente trae una zona común de archivos pues nada esto sigue en su línea y se rumorea además que el que el Windows Phone 4 perdón que el que el iPhone OS 4 pues va a multitarea pero Microsoft pues de nuevo va a tres años por detrás y es así no tenían bastante con llevar tres añitos de retraso que ahora los mantienen además y dicen ahora tres años después vamos a llegar al mismo nivel que estaba el iPhone hace tres años bueno, nada chicos Vosotros mismos Es cierto que todas las notificaciones push Pues Dicen que funcionan bastante mejor que en el iPhone Bien, no está mal Que las aplicaciones no es que se cierren Sino que se queden un poquito congeladas simplemente Con lo cual luego Pues Recogerlas de nuevo Es muy, mucho más rápido que, que abrirlas con el iPhone Eso también está muy bien Tampoco se trata de criticar por criticar Pero claro, no admite que una aplicación en segundo plano haga cosas al menos sin el permiso de Microsoft habría que ver luego esto ahora la verdad si, si da permiso a, a terceras a aplicaciones de terceros para, para correr en segundo plano haciendo cosas eh, lo he dicho varias veces hay aplicaciones que no tendría sentido y otras sí o sea una aplicación de twitter o de mensajería pues que queréis que os diga creo que es mucho más dinámico que esté en segundo plano íntegramente ahora un, un gps Segundo plano íntegramente Pero hay otras muchas aplicaciones Pues que perfectamente Por ejemplo un cliente de, de Facebook He dicho Twitter antes Y Twitter no, no estaría ahí Twitter estaría estero, no este otro lado Son aplicaciones que Pues no hace falta que estén ahí En todo momento Refrescándose Llega una notificación Te avisa Tú abres el programa y ya está Entonces si el programa está congelado Simplemente y se abre rápidamente Como, como aparentemente hace Microsoft Está bien la cosa pues por eso digo que hay que ver qué ocurre con eso, pero si es que ninguna aplicación tiene multitarea, de terceros, mal. Si es un poquito una sí, otra no, dependiendo de la funcionalidad, en ese caso se volvería un poquito hacia el bien, esa parte. Ahora, lo del copiar y pegar. Eh, las notificaciones, perdón, la zona común o la ausencia de esta, de archivos, no tiene perdón de Dios. En eso sí que lo siento mucho, pero se van a caer con todo el equipo. Entonces, bueno, veremos cuando salga, como he dicho antes, el Windows Phone a final 7, a finales de año, y a ver qué pasa. Porque mmm, ahora mismo no solo tienen que competir con el iPhone, que es lo que se piensa todo el mundo, tienen que competir con Android, que ha, pe ha pegado muy fuerte este año, y con Symbian, del que voy a hablaros ahora mismo. Entonces, mmm, pues eso, que mucho ojito con lo que hacen. Y es que Symbian 3, hablando ahora de todo un poquito... Eh, pues eh, que me lío yo solo se ha acercado mucha competencia no ha salido todavía solo hay vídeos pero poquito a poco pues se va acercando a mí particularmente sigue sin gustarme nada pero mmm, está ya por fin enfocada a pantallas táctiles se mueve mucho más dinámicamente eh, bueno hay un vídeo podéis verlo de los enlaces merece la pena verlo mucha más integración con redes sociales en fin se va acercando un poco pues incluso diría que tiene más integración que el iPhone porque el iPhone no tiene ninguno hoy por hoy y del que quizás Microsoft no debería preocuparse es de, de la Palpre del WebOS, porque si bien es cierto que ha sacado la versión 1.4 que ya dispone por fin de grabación edición de vídeo va bastante más rápido sincroniza con Exchange y tiene notificaciones eh, mediante el LED del teléfono una cosa bastante útil saber si tienes mensajes o no simplemente con una luzcita ya que la tienes pues resulta que, que las acciones van como el culo entonces mucho me temo que a pesar de, de ese pequeño coletazo que ha dado con el WPS... espero que no equivocarme pero pal puede estar en las últimas es cierto que anuncia nuevos productos que va a sacar nuevos productos dentro de poco y que esperemos que sea el resurgir de nuevo porque el webOS me parece un sistema operativo increíblemente bueno. No solo a la altura del iPhone, sino que le superan muchas cosas. De hecho, si no fuera por. Bueno, porque. lo que voy a decir yo? Que yo envío mi vida como estoy. Si no fuera porque el iPhone OS es mucho el iPhone OS. <risa> para que vamos a engañarnos y que tengo un iPhone. Pues yo, Y que la pre, sobre todo. Eso es lo que iba a decir antes. Que la pre. Tiene poquita potencia y es bastante lenta pues yo me, me decantaría por este sistema operativo hoy por hoy si hoy tu, no tuviera un iPhone me compraría una Apple Prime, si fuera un pelín más potente si no, tiraría a lo mejor de, de un Motorola Android o de un Nexus One si lo vendieran en España entonces es una lástima que que ese que sí lo vale, mientras que Microsoft con su Windows Mobile 5 o 6.5 perdón no merece nada webOS merece mucho así que desde aquí todos los ánimos para, para PAL y que pueda salir de, de este pequeño tolladero bursátil en el que se encuentra y pues sea un sistema operativo con, que se mantenga durante muchísimo tiempo eh, dando guerra y que se una bueno según se no porque está ahí al iPhone OS al Android al Symbian o el, Ma, el Migo que es el el Maemo la versión nueva que llega hacer de Intel en fin. Que me estoy liando y estoy. Es un podcast raro. No sé cuánto tiempo llevo. Uy. Qué, que. Qué depresión, por Dios. Llevo 15 minutos solamente hablando. Joder. Bueno. Y. Y ya para acabar, porque es que no hay.. tampoco mucho más. Ups, perdón, que sí que hay más cositas. Mira, me me he dado cuenta de milagro que se me había olvidado un punto importante del guion es que Sony ha presentado el Playstation Move ya hablando de consolas bueno aparte que se rumorea que van a ser un teléfono tipo con PSP incluida bueno los rumores de siempre ha presentado los, sus mandos similares a la Wii básicamente consiste en una especie de un mando como el, el, el de la Wii con una pelota enorme en la, en la parte de adelante prácticamente no me gustan demasiado curiosamente en el caso de Sony no lleva un como tal, sino lleva otro mando con otras funciones que también va conectado por Bluetooth. Lo que resulta especialmente irónico, ya que sabéis que, que en el caso de la Wii pues va un cable del un al otro mando, y es cierto que puede ser un coñazo, eh, pero bueno, tenemos un conjunto que ocupa un espacio de un mando. Eh, pues Tore Sony, pues son así de guay. Entonces, claro, dicen, tenemos... Los mandos por un lado, luego tenemos estos otros mandos por otro, y solo soportamos 7 dispositivos Bluetooth a la vez. Conclusión, como mucho, puedes conectar dos equipos completos a la PlayStation 3. Es decir, únicamente con el Wii con el perdón, con el PlayStation Move, podrán jugar dos personas a la vez. si utilizan, Se si utilizan cuatro mandos. Esto es así. No me preguntéis por qué. O, bueno porque ya lo he explicado es la limitación de la, del Bluetooth pero es para darle pues un a los de Sony que bueno una cagada más de tantas que tampoco me preocupan sabéis que no les tengo a ningún aprecio les deseo siempre no voy a decir lo peor pero desde luego que se estrellen cuando hacen tonterías a mí me parece estupendo que sean que la conveniencia para la Wii pero no cagan esto qué quieres que os diga para dos personas está bien pero y cuando hay más Aparte que tienes que gastar muchas más pilas, bueno, aunque eso es lo de menos. Eh, en fin. Y lo mejor es que te sacan, creo que los colores... Los colores, perdón. Eh, la pelotita de ese color eh, la hay en cuatro colores. Entonces, no deja que sea divertido esto, ¿no? E eh, irónico, como digo. Y ahora sí, que para no liarme más, os cuento lo último que tenía que contaros. Y acabamos. Os quiero hablar de la realidad aumentada del que ha presentado General Motors básicamente se trata de un parabrisas en el que un hub un hub no es la palabra adecuada me, mediante si, perdón es que me, me hablaban por ahí en un hub me, mientras el sistema esté de los aviones que no HUD, pues eh, nos proyecta en, en pantalla por llamarlo en el parabrisas eh, lo que hay delante de nosotros Ya hemos hablado de sistemas parecidos alguna vez Pero este tiene la, la ventaja De que llevan serie sensores Son capaces de mostrar unos, los carriles directamente En caso de niebla Las señales de tráfico mucho más nítidas eh, Aunque no se vean normalmente Si pasan personas por delante Creo que también Es sinceramente un sistema Que de enfocado a la seguridad No, no creo que tenga vamos precio ni competencia O sea, debería ser algo Que saliera ya, ya o sea, tener una cosa ahí que nos avise creo que, que es vital y que ahorraría muchísimos accidentes entonces bueno tampoco me quiero enrollar más porque porque no porque es que ya os digo 17 minutos pues bueno pues no os quejaréis el podcast más corto de la, de la historia de, de este podcast después de llevar no sé si son dos tres semanas sin, sin grabar entonces bueno pues me despido ya pediros disculpas por la duración o pediros disculpas por haber tardado tanto en volver a grabar y nada, para contactar tenéis el, el blog trekking 3com donde aprovecho para decir que, que últimamente estoy haciendo bastantes revisiones de, de software eh, espero que sean de la grada de todos y que os ayuden a, a decidiros si comprar o no el software del que, estoy, del que hablo en un momento dado para contactar, pues, la página web, como he dicho, es trek23.com. La dirección de, de correo electrónico es 3uber... trek23.com. Oh, 3... Otra vez, tres les Voy a decir, madre mía, y no, no he bebido. trek eh, 23mcom o en Twitter, aunque de nuevo me estoy no desenganchando de Twitter, desgraciadamente lo echo de menos. Pero no tengo tiempo para usar Twitter El trabajo además está prohibidísimo Así que bueno k 23 en Twitter Un saludito Y espero que nos escuchemos dentro de muy poquito Hasta luego